0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》孙斌。孙膑与庞涓。孙膑与庞涓是同学，他俩一块拜鬼谷子为师，向他学兵法。临近毕业的时候，正碰上魏惠王用重金想天下。招募有才之士，庞涓打算下山应招。庞涓到了魏国，把他的学问和用兵的方法向魏惠王吹了一通，得到惠王的信任，担任了大将，兼任军师。他抓紧操练了一阵子兵马，就先拿小国开刀，攻魏国，打宋国，接连打了几个胜仗，吓得魏、宋。鲁、郑等小国都到魏国来朝贡。这时候，齐国来侵犯边境，也被庞涓打了回去。魏惠王更加信任庞涓，庞涓也格外的神气起来。有一天，墨子的徒弟秦华黎碰到孙膑，问他为什么还不去建功立业？孙膑说。我跟师弟庞涓约好了，他做了官，一定把我推荐上来。秦华黎说：“庞涓不是已经当上魏国的大将了吗？怎么没有叫你去呀、啊？要不我替你跑一趟，看看他是什么意思。”秦华黎到了魏国，打听到庞涓那狂妄的派头，知道他早就把孙膑抛到九霄云外了。于是直接去见魏惠王，向他推荐孙膑。魏惠王问：“这个人比得上我的庞将军吧？秦华黎哈哈大笑说：“哈哈哈哈哈，大王眼里只有这个庞涓。我如实的告诉大王吧，孙膑学了他祖先孙武子的兵法，天下无敌。庞涓。”哪能跟他比呀？魏惠王把庞涓找来，责问他为什么不引荐孙膑。庞涓一想，实在是瞒不住了，就说：“孙膑是齐国人，如果请到我们魏国来做官，我怕他做事还向着齐国，所以一直没向大王推荐。事实上。”庞涓知道孙膑的学问和本领比自己强，心里非常嫉妒，因此没向魏王推荐。他的这个话只不过找个借口罢了。魏惠王听了庞涓的话，很不以为然，反问庞涓：“照你这么说，外国人就一律不能给我们魏国办事呢？”庞涓一听，只好顺水推舟说。大王既然想叫他来，我就给他写封信就是了。孙膑收到庞涓的信，辞别老师，高高兴兴的下了山。见到庞涓，自然是左一声右一声的感谢。庞涓领他拜见了魏惠王，魏惠王打算拜孙膑为副军师，跟庞涓同掌军权。庞涓非常不高兴，借口说。孙膑是我师兄，哪里有弟为正，兄为父的道理呢？不如先让他做客卿，等他立了功，我就让位，当个副手也是乐意的。客卿虽然没有实权，但是地位也不低，所以孙膑做了魏国的客卿后，打心眼里还是感激庞涓的。就这样，一年以后。庞涓设下了一个圈套，他仿照孙膑的笔记写了一封信，信是写给齐王的，意思是说孙膑将尽力为齐国效劳。庞涓然后拿了这封信到惠王那里告发孙膑，说他私通齐国。庞涓还添油加醋地说，孙膑心里既然向着齐国，当然不会为咱们魏国出力了。他本事又大，一旦齐国用了他，魏国就倒霉了。不如趁早杀了他，以绝后患。惠王一怒之下，就让兵士把孙膑绑了起来，交给庞涓去发落。庞涓一见孙膑，装作吃惊的样子说：“这，这简直是天大的冤枉！”小弟马上到大王那儿去保你。他只在外头转悠了一圈，回来对孙膑说：“大王一定要把哥哥处死。经我再三求情，总算把哥哥的命保下来了。不过，按照魏国的法律，要挖掉膝盖骨，在脸上刺字，哥哥还得受点委屈呀、啊。”孙膑说。这也全亏你说情，我绝不会忘了你的大恩大德。庞涓当即吩咐刀斧手去动刑，挖去了孙膑的两块膝盖骨。孙膑惨叫一声，疼死过去。趁这功夫，刀斧手又在他脸上刺了字，涂上了黑颜色。庞涓装模作样的派人把孙膑抬到宾馆休息，医治伤口。每天都给他送菜送饭，自己也常去看望他，给他说开心话。过了一个多月，孙膑的伤口逐渐愈合了，但是两条腿不能动了，只能躺着，完全成了残废。孙膑见每天生活都靠庞涓供养，心里十分过意不去，很想报答他，但是。自己是个残疾人，又感到无能为力。有一次，庞涓问他：“有没有《孙武兵法》这部书？请借我看一看。”孙膑说：“没有，不过我下功夫学过这本书，还能背下来。”庞涓要他写出来，孙膑答应了。那时候写书可不是一件容易的事儿。没有纸，没有笔，只能在竹片或者木片上用刀去刻，然后用漆来涂黑，变成字。孙膑当时也是个残废人，做起来都很吃力，再要刻写，那就格外的费劲了。可是庞涓催得很紧，还专门派了个老头去监督。亏得老头有一副慈悲心肠，对孙膑的遭遇挺同情的，还不太为难他。一天，庞涓把老头叫去，问孙膑一天能写多少字。老头说：“孙先生两条腿不方便，一天写三两行就不错了。”庞涓大怒，说：“怎么慢慢腾腾的？什么时候才能写完？你给我盯紧点催他快写。”老头不明白为什么像催命似的折磨残疾人，就向庞涓跟前的人打听。有人悄悄的告诉他，军师留他的命只是为了把他肚子里装的那部书掏出来。等到书写完了，他也就没用喽。老头没想到军师这么狠毒，就把真相告诉了孙膑。孙膑大吃一惊，心想。庞涓真是个人面兽心的东西，我怎么能把兵书传给他呢？又一想，如果不写，他一气之下就会把我杀了，怎么办呢？对，有主意了。当天晚上，孙膑就疯了。老头送饭上来，他瞪着眼大叫：“你为什么拿毒药来害我？”说着，把饭菜都推翻在地上。又把写好的木片往火里扔，嘟嘟囔囔的骂个不停。庞涓听说，急忙赶了过来。只见孙膑蓬头垢面，趴在地上，一会儿哭，一会儿笑，朝着他直磕头，喊什么：“鬼谷先生，救命！”庞涓怕他是装疯，让人把他拖到猪圈里。孙膑在粪堆上倒头便睡。醒了以后，捡起猪屎就往嘴里塞。庞涓才知道他是真疯了，也就不再逼他写兵书，可暗地里仍旧派人监视着他。孙膑拖着一双瘸腿，在猪圈里爬出爬进，整天疯疯癫癫的，也真够可怜的。后来，秦华离知道了孙膑的遭遇，就跟齐国大臣田忌商量了。搭救孙膑的办法，先以齐威王送礼的名义派了个使团到魏国去。魏惠王收到礼物，十分高兴。半夜里，混在使团中的秦华黎偷偷地钻进猪圈。孙膑见了他，真是又悲又喜，说：“想不到我这等死人，还能看到你。”就在使团回国的头一天夜里。秦华黎把孙膑藏进了封的严严实实的车子里，把他的脏衣服换给另外一个人穿上，照样躲进猪圈里。天一亮，庞涓正在给使团送行，藏着孙膑的车队已经出发了。过不了几天，假扮孙膑的人也跑了回去，庞涓并没有在意，以为孙膑已经掉进井里淹死了呢。他哪里想得到，这时候的孙膑早已安全地回到了齐国，成了田忌的座上客了。周显王十六年，也就是公元前的三五三年，魏惠王派庞涓带兵去攻打赵国，包围了赵国的都城邯郸。赵国的国君急得没办法，派人到齐国去求救。齐威王答应出兵。打算拜孙膑做大将，孙膑不肯说，我这个残废人如果当了大将，人家该笑话咱齐国没人了。于是改拜田忌为大将，拜孙膑为军师，让他坐在兵车里出谋划策。行军路上，孙膑对田忌说：“赵国不是庞涓的对手，我们赶到邯郸的时候，那地方。”早就叫魏军打下来了，不如传出话去，就说我们要攻打襄陵。襄陵是魏国的重要城镇，庞涓听到这个消息，一定要回来救援。那时候，我们再在半道上打他，准打胜仗。田忌认为是个好主意，就在魏军回来必定要经过的一个叫桂林的地方，把军队埋伏下来。果然，庞涓一听齐军要来攻打襄陵，慌了，说：“如果襄陵一丢，国都安逸，也要受到威胁。”他赶忙从邯郸撤兵去援救襄陵，这一下正好钻进齐军布下的包围圈里。庞涓还没有弄清楚是怎么回事他的军队就被打了个落花流水。当他看到齐军战旗上写着“斗大的孙”字时，不由得大吃一惊：“天哪，孙膑还活着！我上了他的当了。”说罢，带领残兵败将拼命杀出重围，狼狈地逃跑了。历史上把孙膑在这次战役中的战略叫做“围魏救赵”。田忌、孙膑立了大功。齐威王对他们又是赞扬又是奖赏，引起相国邹忌的嫉妒，他不断向齐威王说田忌的坏话，引起了威王对田忌的怀疑。田忌无奈就把军权交了出去，孙膑也连同辞去了军师的职务。消息传到庞涓耳朵里，他又神气起来，以为从此天下无敌了。正巧这时候，赵国要报邯郸之仇，想跟韩国联合起来攻打魏国。庞涓跟魏惠王商量，决定先去打韩国，于是率领全国军队向韩国进发。韩国吃了几个败仗，眼看形势不妙，连忙向齐国求救。周显王十八年，也就是公元前351年。戚威王重新启用了田忌和孙膑，拜田忌为大将，田婴为副将，孙膑为军师，统帅五万大军去援救韩国。孙膑采用了和上次围魏救赵同样的战略，不去直接解救韩国，而去攻打魏国的国都大梁，也就是今天的河南省开封市。这时候。魏国的国都都已经从安邑迁到了大梁了。庞涓一听国都危机了，只好从韩国撤兵。等他赶回到韩国的边境，齐国的军队已经开进魏国了。庞涓细心考察了齐军住过的营地，派人数了数齐军做饭用的炉灶，发现足够十万人吃饭用的，不由得大惊失色，心里想。这么多的军队怎么对付得了啊？等追到齐军第二个营地，一数，这炉灶只够给五万人做饭用的。他心里又想，这是怎么一回事呢？他们接着追赶，到了第三个齐军住过的营地，炉灶只够给三万人做饭用了。这时候，庞涓才喘了一口气，高兴地说：“哎。”我一向知道齐国人胆子小，如今开进我们魏国才三天，士兵就逃了一大半看来洗掉桂林战役的耻辱要不了几天了。于是下令不分白天黑夜的追赶齐军。其实这都是孙膑布置的迷魂阵，这会儿孙膑早已把兵马埋伏在马陵道上，只等庞涓。来送死了。那马陵道夹在两山中间，又长又窄。庞涓领兵来到这里，已经是半夜，又是十月下旬，没有月光。忽然，前面的士兵来报告：“呃，山路让木头堵住了，呃、没法前进。”庞涓骂他们：“这还要来报告？明明是骑兵，怕我们赶上他们。”故意设置的障碍，搬开就是了。庞涓指挥士兵们搬木头的时候，才发现周围的树都被砍光了，只在山根底下还剩下孤零零的一棵树，身上还隐隐约约露一块白。他过去一看，是树皮给削了一块，上面模模糊糊写着字，连忙叫人点上火把一看。啊！十一个大字赫然在目：“庞涓死在此树下。”军师孙氏。庞涓大呼：“我要中了孙膑的计了！”话音刚落，只听嗖嗖一片响声，无数支箭就像下雨似的朝火把照亮的地方射来。庞涓就这样做了骑兵的箭靶子，呜呼哀哉了。随后，齐军从两边山头上猛虎一般地扑向魏军，直杀的魏兵哭爹叫娘，跪地求饶。孙膑说：“现在放你们回去，告诉你们的魏王，快快来上表朝贡，不然我们挥师向西，魏国就完蛋了。”说罢，传令砍下了庞涓的头。齐军满载着战利品。浩浩荡荡的凯旋而归，孙膑等人凯旋回来后，齐威王亲自出城迎接。齐威王拜田忌为相国，并且赏给孙膑封地，但孙膑没有接受。他回到家后，把《孙子兵法》13篇记录了下来，献给了齐威王，然后他自己孤身一人，隐居了起来。